0: Freunde der Sonne, ich bin mal mit meinem Bruder unterwegs gewesen, da war er zarte 15 und ich 18. Wir standen nach unserer Shoppingtour draußen vor einem Kaufhaus und überlegten, was wir als nächstes tun würden. Ob wir noch zusammen essen gehen oder nach Hause fahren oder noch was kaufen müssten. Wir sind dann von einem Mann angesprochen worden. Also, Moment, also er sprach uns jedenfalls an und fragte, ob wir ihm Geld geben könnten, weil er so Hunger hätte. Nur kurze Sekunde war ich irgendwie überrascht und habe ihm dann vorgeschlagen... Ähm, dass ich ihm das zahle, aber ihm nicht das Geld dafür geben möchte. Also Moment, ich war nur überrascht, weil er eigentlich sehr gut gekleidet war, sehr gepflegt wirkte und auch von der Ausdrucksweise ich ihn jetzt anders eingeschätzt hätte. Na, jedenfalls war er damit einverstanden, wünschte sich dann etwas ähm, von einem Fisch-Fastfood-Laden, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und da bekam er dann ganzes Menü gezahlt mit Getränk und so, na du weißt schon. Und zum Dank kam er dann nochmal auf uns zu und bedankte sich erst bei meinem Bruder. <lacht> er wandte sich dann zu mir, sprach aber irgendwie noch zu meinem Bruder, was irgendwie komisch war. Also für mich war, ähm, er sagte, vielen Dank auch an ihre Mutter. <lacht> wir verabschiedeten uns und dann sind wir doch nach Hause gefahren. Also mit 18... Sah ich wohl so aus, wie die Mutter meines Bruders. Genau, wenn das meine Mutter hören würde. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist meine Mutter in meiner Anwesenheit häufiger angeflirtet worden als ich. Ich wurde so circa zweimal in meinem Leben auf offener Straße angeflirtet und meine Mutter echt häufiger. Naja, das soll jetzt hier nicht das Thema sein, aber jemand hat sich gewünscht, dass ich mehr von mir erzähle. Jetzt noch ein Fakt über mich. Den, glaube ich, echt die wenigsten wirklich über mich wissen. Aber ich glaube, fast alle, die mich wirklich kennen, sich denken könnten, aber sie wissen es nicht ganz genau. Sie könnten sich denken, aber oh, sie wissen es nicht ganz genau. Also, ich liebe ja Städtereisen oder Reisen an sich. Allerdings, bevor ich ein Hotel oder ein Ziel, aber eigentlich geht es jetzt hier mehr um das Hotel, buche, sind da einige Kriterien, worauf ich achte. Aber eins ist für mich besonders wichtig. Ich suche mir meinen nächsten Urlaubsort, beziehungsweise das Hotel, anhand der Essensbewertung aus. Das ist jetzt kein Witz. Ist das Hotel noch so schön, aber das Essen immer kalt oder schlecht bewertet, dann bin ich raus. Da buche ich nicht. <lacht> so wichtig ist mir die Sache mit dem Essen. <lacht> anyway, also das heutige Thema ist die Sache mit Plänen. Das hat jetzt nichts mit Essen zu tun und nichts mit, mit irgendwas, was in meinem Leben passiert ist, sondern einfach nur mit Plänen. Na okay, es hat schon was damit zu tun, dass ich mal was in meinem Leben passiert ist. Oh Gott. Wow. Okay, also pass auf. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich meinen letzten Job am liebsten sehr früh gekündigt hätte. Aber da ich noch keine neue Stelle hatte, ich nicht kündigen konnte. Also ich konnte schon, aber ich wollte nicht, weil ich so sicherheitsliebend war. Ich habe nie einen Schritt gemacht, wenn ich in diesem... Also wenn ich zu diesem Plan nicht auch einen Plan B, C, D, E, F, G, H, I <lacht> gehabt hätte. Äh, in der letzten Folge habe ich ja auch von dieser einen Studie erzählt, die Leute ein Jahr begleitet hat, die ihren Job verloren hatten. Und ich habe mir ein altes Interview von einer renommierten, sehr bekannten Schauspielerin angesehen. Da wurde sie gefragt, welche Ratschläge sie jemanden geben würde, der auch in die Schauspielindustrie gehen wollen würde. Ihre Antwort war, dass wenn man etwas wirklich, wirklich will, man keinen Plan B haben sollte. Denn Plan B zu haben heißt, dass man eigentlich erwartet, dass Plan A scheitert. Und das ist die falsche Einstellung. Auch diese Studie, von der ich das letzte Mal erzählt habe, hat ja gezeigt, dass die Leute ohne ein Sicherheitsnetz erfolgreich wurden, weil sie es mussten. Was ich ja jetzt so super interessant finde, ist, dass alle erfolgreichen Menschen, unabhängig voneinander, alle die gleichen Tipps geben. Ist dir das auch mal aufgefallen? Naja, also wenn du in einer Sache besonders gut sein willst, dann willst du ja bestimmt auch in der Oberliga mitspielen. Bei den Experten oder Eliten oder einfach bei den Profis. Um aber in deren Liga mitspielen zu können, musst du die Spielregeln kennen und am besten deine eigene Strategie entwickeln. Wir haben in allem Spielregeln und eigentlich kennt sie auch irgendwie jeder, wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Ob es eine Kleideretikette ist oder eine Verhaltensweise oder du viele Auszeichnungen dafür brauchst, ganz egal. Aber du weißt im Grunde, was du tun musst, um ganz oben mitzuspielen. Ob du bei einer Party eine Dame ansprechen möchtest oder um eine Gehaltserhöhung bitten möchtest, du musst taktieren. Auch dafür gibt es Spielregeln. Weißt du, wie ich es meine? Um also in der Oberliga mitspielen zu können, muss dir bewusst sein, was die ganzen Leute machen, wo du hin willst. Also, lern die Badminton-Regeln, wenn du Badminton spielen möchtest in der Oberliga oder Verhandlungstechniken oder je nachdem. Lern von den anderen Leuten, aber kupfer nicht das ab, was sie erfolgreich... Also, nicht nur das ab, was sie erfolgreich macht, sondern lern auch von deren Fehlern. Du musst nicht unbedingt deren Weg komplett gegangen sein um zu sagen, hey, ich bin diesen Weg auch gegangen oder ich bin so wie XY. Sondern wenn du weißt, hey, das hat er gemacht und das hat ihn sechs Monate zurückgeworfen, musst du das nicht auch machen. Weißt du, wie ich meine? Du kannst dir diese sechs Monate auch sparen, <lacht> indem du aus seinen Fehlern lernst. Also, ähm, als Beispiel. Du kennst einen, der ist super, super beliebt, weil er so richtig krasse Social Skills hat. Und am besten ist es da, sich diese Skills natürlich abzuschauen ohne diesen ganzen Weg zu gehen, den er auch gegangen ist. Wenn er zum Beispiel Kokain genommen hat, weil er dachte, es würde ihn leistungsstärker machen, aber eigentlich hatte er hinterher immer den totalen Zusammenbruch und bewegte sich immer zwischen diesen beiden Extremen, dann musst du das nicht auch tun. Also wenn du hörst, dass jemand in irgendwas gescheitert ist, dann denk nicht, dass du das jetzt auch machen musst, denn sonst wirst du nicht erfolgreich, das wäre jetzt Quatsch. Mach es gar nicht, weil nur ein Wahnsinniger eine Sache immer wieder auf dieselbe Art und Weise wieder macht und probiert und denkt, es würde ein anderes Ergebnis geben. Ich glaube, das soll angeblich Einstein gesagt haben, aber das weiß ich nicht genau. Also zum Beispiel, ich habe versucht, jetzt diesen ähm, Triathlon-Aufsatz an mein Rad zu montieren. Hat am Anfang gar nicht geklappt und dann habe ich es weiter probiert und probiert. hat es wieder nicht geklappt. Dann habe ich was verändert und nun ist es perfekt auf meine Armlänge angepasst. Hätte ich aber nicht rumprobiert und es immer wieder auf die gleiche Art und Weise versucht, <lacht> dann hätte ich heute noch keinen Aufsatz am Rad. Also daher versuche ich immer auch ein Schatten zu werden von den Leuten, die bereits da sind, wo ich hin will und versuche wirklich alle Infos zu absorbieren. Machen wir uns aber nichts vor, es wird auch immer Menschen geben, die dieses Game <lacht> ebenfalls kennen und versuchen den Joker zu ihrem Vorteil und deinem Nachteil auszuspielen. Am besten ist, du bietest in erster Instanz gar keinen Joker an. Daher ist es besser, nicht so viel über sich zu verraten. Ähm, aber noch besser wäre es natürlich, wenn du das Spiel besser spielen kannst, weil du einfach besser bist. Du gewinnst, wenn du besser bist und nicht bitter. Also in diesem Sinne, let's play the game. Mach's gut.